1: И во славе Что will We Yeah. yeah. yeah.
2: Связываться к Богу и с кроткой смиренной души Самое мирное время, когда ты вообще не сни, Тогда этой жизни время Кажется легким таки, Когда же сгущаются
1: тучи
2: и тьма готова объять Самая лучшая уча за имя Его страда. Когда же сгущаются тучи и тьма готова обнять, Самая лучшая учат за имя Его страда. Самое высшее счастье. В надежде Христа ожидать, Облечься в Его воскресенье И новым творением стать. Самое высшее счастье Учение Христово познат, Наполнится всей полнотою И Богу во всем угождать. Самое высшее счастье День Христова позна, наполнится всей полнотою, и Богу во всем угождал, наполнится всей полнотою, и Богу во всем угождал.
3: Извиняюсь. Благословен Бог, благословивший нас всяким благословением в небесах. Сегодня я в необычной форме хотел говорить, потому что я готовил другую. Это ту тему, которую продолжить по наличию того, что Господь является нашим пастырем. Ну... За несколько дней буквально попалась мне на глаза эта книжонка пастыря «Голос громов сильных». И почему-то она коснулась меня, Это насущная тема, такая для нас на сегодня, о кресте. И поэтому мы будем погружаться в эту помазанную, изреченную проповедь, которую пастырь сказал 23 года назад, но она настолько свежа и насущна для нас сегодня. Но прежде чем начать, я немножко поделюсь несколькими местами Священного Писания, уже с нами знакомыми, (клых) зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. И пастор дает такое определение, исходя из этого места Писания, что истинная воля Божия излагалась Писание не через человеков, движимых силой собственного интеллекта, а через человеков, движимых Святым Духом. А следовательно, и толкование воли Божьей принадлежит исключительно человеком, движимым силой ума Христова. Поэтому там, где Бог поставляет и наделяет человека полномочиями отцовства Бога, никогда это пророчество, проповедь, не будет произносимо по воле человеческой. Но это будет слово живое и действенное. И всегда это слово... Будет для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Тут стоит вопросительный знак. Кто способен к сему? Иоанна 1 главе 12 стихом написано, «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». А другое место, Римлянам 2,8, говорит, о тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Апостол Павел в 1 Коринфянам 15 главе 16 стихом говорит, «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Апостол Павел говорит, мы имеем ум Христов. То есть мы, апостолы, имеем это живое Слово, это насаждаемое Слово. И эту мысль также подтверждает апостол Иаков в своем послании в 1 главе, 21 стихом. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души». Вот почему нужно нам отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в опостительных похотях, обновиться духом ума нашего, чтобы в кротости, принимая это насаждаемое слово, начать процесс обличения самого себя в нового человека. Писание говорит, веруя вселиться Христу в сердца ваши. Как Христос селяется в наши сердца? Он селяется через послушание нашей веры, вере Божией в словах посланников Бога. Иисус сказал, «Дух животворит, плод не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Иоанна 6, 63. Поэтому эта проповедь, это слово – произнесенная пастырем, тоже есть духи жизнь оно живое потому что сколько бы его ни считал ты всегда видишь новое новое и что то лучше и больше открывается поэтому когда я начал читать я ее давно читал ну как то а сегодня она настолько актуальна и насущна тем более когда мы стали проходить еще по воскресеньям тему о хорошо Пусть Господь откроет нашу к разумению, чтобы сам открыл те мысли, которые заложены здесь, в этом слове. Проповедь так и называется, голос крови. Господь, обращаясь к Каину, говорит, что голос крови Авеля вопиял к нему от земли, но не говорит, о чем именно вопиял этот голос, однако совершенно ясно, что вызывал он к Мщению. Ибо в Откровении сказано, что кровь под жертвенником святых вопиет. Откровение 6.10. 10. «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Кто же мог пролить кровь святых под жертвенником? Вопрос, вопросительный знак тоже. Потому что миру чужды такие понятия, как жертва и жертвенник. Мир не понимает, что такое кровь святых, кровь святых под жертвенником. Что это такое? Кровь святых под жертвенником пролита была другими, так называемыми святыми, которые убивают, думали, что этим служат Богу. Иоанна 16,2, Иисус говорит, «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. И здесь речь не идет, идет не о мире, а о святых, которые убивают, думают, что тем они служат Богу. Но как они убивают, и как происходит это убийство? И встает вопрос, в чем заключалось именно вот это восстание Каина? Писание дает нам понять, что именно Каин пригласил Авеля пойти в поле, и принести совместную жертву Богу. Кто-то может не соглашаться с этим, но дело обстояло именно так. В то время жертвенники не строились из камней, их делали из земли. Исход 20.24, и Слово Божие говорит об этом вполне определенно. Сделай мне жертвенник из земли, и принеси на нем все всесожжения Твои и мирные жертвы Твои, овец Твоих и волоу Твоих. На всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к Тебе и благословлю Тебя». Это значит, что в поле было определенное место, указанное Богом, на котором Авель и Каин могли воздвинуть жертвенник. И Каин пригласил Авеля к совместному жертвоприношению. Во время жертвоприношения Каин восстал на Авеля и убил его. Видите, это было совместное служение, которому он пригласил, и они поклонялись на том месте, которое Бог избрал, где он положил память имени своему. Крова пролилась на земле возле жертвенника, и после этого Бог сказал Каину, «Ныне проклят ты от земли». Видите, когда пролилась кровь, то... Тогда сказал Бог Каину, что ныне проклят. Теперь ты проклят. До этого была земля проклята. А когда пролил Каин, восстановила и убил, то Бог говорит, ныне проклят ты от земли. То есть в чем состоит это проклятие? Бог говорит, когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, и ты будешь и знаником, и скрицальцем на земле. И это проклятие от земли пришло из-за того, что земля приняла кровь Авеля. Поэтому голос крови Авеля взывал Богу от земли. Когда мы говорим о крови, мы говорим о жизни и о душе. И Бог говорит, «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша. Взыщу ее от всякого зверя. Взыщу также душу человека от руки человека» от руки брата его». бытия 9.5. Это значит, что жизнь находится в крови, но кровь сама по себе не является жизнью. Жизнь – категория вечная, она не может перестать существовать, если умирает тело. Жизнь человека может находиться и вне его тела. Ибо там, где сокровище – его. Там будет находиться и жизнь, сердцевина и сущность человеческого естества. Вот поэтому Писание и констатирует, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Матфея 6.21. То есть моя жизнь, находясь в крови, одновременно может быть сокрыта либо в Боге, либо в Жене и детях, либо в искусствах и науках либо в разрате и пьянстве, либо во мне. Иисус также говорит такие слова, «Кто не возненавидит отца, мать, жену, детей, братьев, сестер и самой жизни своей, тот не достоин меня и не может быть моим учеником». Видите, сердце Авраама тоже находилось в его обетованном сыне Исааке, которого он так долго ждал. Жизнь Авраама была в Исааке, и поэтому написано, что верою Бог, будучи верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется от тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование. И после этого испытания, этого события написано, что он уже ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Жизнь находится в крови, но она не связана с телом. Когда жизнь выходит из тела, она умирает. Несмотря на то, что моя жизнь или наша жизнь находящаяся в крови, может использовать голосовые связки, находящиеся в нашем теле, как орудие для разговора с Богом. Она имеет свой голос, независимо от тела, и может говорить с Богом точно так же, как мы говорим в теле. Если, находясь в теле, мы используем его как орудие, то, находясь вне тела, мы уже больше не используем его. Мы можем разговаривать с Богом и без одежды точно так же, как и в одежде. Ио прямо так и сказал, обращаясь к Богу. «Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня, кожою и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранила дух мой?» Иова 10, 10, 12. Как видите, наш дух – это наша жизнь, это наша душа. Иногда слова «дух», «душа» и «жизнь» являются взаимозаменяемыми терминами. И мы не должны упускать это из виду, чтобы понять, что произошло на поле между Каином и Авелем. Авель не исчез. Значение, заключенное в имени его таково – дуновение, дыхание, а значит жизнь. «И создал Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живой». Бытия 2.7. Поэтому кровь – это жизнь, это наша личность, это наше «я». Кровь Авеля, пролитая Каином на земле, не была просто кровью Авеля, потому что в его крови была жизнь Бога. Человек был создан по образу Божию, и всякий проливший кровь человека посягает на суверенитет Бога, который является Господином жизни в любом теле. Наша жизнь пришла от Бога, и поэтому она не принадлежит нам всецело. Мы не имеем права распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению, без трагических и печальных последствий. Когда мы забираем жизнь у самих себя или убиваем кого-либо из зависти, подобно Каину, мы посягаем на суверенные права всемогущего Бога. Мы забираем жизнь и проливаем ее на землю. Жизнь может быть дуновением, она может проливаться на землю, но она никуда не исчезает. Она говорит – И далее пастырь говорит о голосе жизни, потому что святые, как правило, знают об этом мало. Мир употребляет выражение «голос крови» только по отношению к роду и национальности. Но Слово Божие говорит о том, что голос крови вопиет Господу. Когда Иисус окропил нас Своей кровью, то окропление кровью сделало нас и его одним целым. И теперь моя жизнь и жизнь Бога стали одной жизнью. Его кровь и моя кровь, его характеристики и мои характеристики одни и те же, полученные от Бога свыше. Это окроплё... ибо окропленные его кровью имеют божественную жизнь. Мы знаем, что жизнь – Каина тоже была божественной, и само имя Каин значит «человек от Господа», человек, принадлежащий Богу. Имя Каин означает «дыхание», «жизнь». Это два родных брата, рожденных по образу и подобию Адама, сотворенного по образу и подобию Божию, принадлежащего в первую очередь Богу. К сожалению часто люди восстают друг против друга и проливается кровь. Но убить можно не только физическими действиями. Слово Божье говорит нам о том, что и слово может убить человека. Апостол Павел показал, что многие люди терпели крушение в вере из-за того, что их убивали слова слова. И Бог предупредил, что Он взыщет нашу кровь с нас самих за то, что мы пролили ее на землю. Потому что жизнь, не отданная Богу, это жизнь, пролитая на землю. Я еще раз повторю это, потому что тут мысль. И Бог предупредил, что Он взыщет нашу кровь с нас самих за то, что мы пролили ее на землю, потому что жизнь, не отданная Богу, это жизнь, пролитая на землю. Размышляя об этих двух людях, Каине и Авеле, мы говорим о душевном и о духовном, то есть о двух личностях, живущих в нас. Конечно, существует категория душевных людей, категория духовных людей, рассматривающих все явления жизни с различных позиций. Но пастор говорит, какая нам польза от изучения этих двух категорий, если самое страшное, что может произойти с человеком, это то, когда обе эти личности, человек духовный и человек душевный, живут в одном теле, а он Способен, то есть человек не способен различать их в себе и определить каждое из них место, данное им Богом. Потому что душевный человек тоже был сотворен Богом, и он тоже приносит жертву Господу. Душевный человек, принося жертву Богу, всегда будет смотреть на то, что он приносит. Духовный же человек, совершая этот священный акт, неизменно будет смотреть только на того, кому он приносит жертвоприношение. И оба этих человека в нас. Они враждуют между собой. И апостол Павел в свое время пребывал в панике от такой вражды. Он писал, «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онного, «Того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, что не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Римлянам, 7 глава, 18-20 стихи. «Во плоти человека живут и противодействуют два человека, душевный и духовный». Если бы во мне или в нас жил только один из них, скажем, душевный, то я или мы бы творили всяческие беззакония, убивали бы других людей, блудили и пьянствовали, лгали и воровали, употребляли наркотики и не чувствовали бы при этом никакого дискомфорта, никаких угрызений совести. Но когда во мне... Ли в нас живут два человека и движимый человеком душевным, я совершаю преступление, мой дух начинает томиться и тосковать. Мы можем сказать, что это муки совести, и будем совершенно правы, ведь совесть как раз и есть та часть субстанции в сущности человека, которая находится в духе человека а посему и относится к другому человеку, человеку духовному. Проблема противоборства духовного и душевного человека, то есть проблема противоборства духовного и душевного в человеке волнует каждого из нас. Каким же образом мы можем освободиться от живущего в нас душевного Человека, чтобы не быть зависимым от него. Как священное описание, повествуя о грехе брата убийства, совершенно определенно указывает нам на то, что Авель воплощает в собой образ человека духовного, Каин же – человека душевного. Каин был старшим, и Авель в какой-то степени был зависим от него. И вот такой вопрос. Каким же образом Авель с закона мог получить независимость от Каина? Вы скажете, это очень просто сделать. Для этого следует не Авелю, а Каину либо умереть, либо быть кем-то убитым и таким образом законно освободиться от его зависимости. Вы знаете, что за согрешение человека была проклята земля. Но, будучи проклятой, она все еще имела силу и способность рождать и продолжала благословлять человека. Земля – это образ самого Христа, потому что она производит жизнь. Земля также является прообразом смерти и креста Христова, потому что в земле происходит процесс смерти и воскресения. Не сама земля является смертью, но в земле эта смерть происходит. Крест не является смертью, но на кресте умирают. Христос, говоря о процессе, происходящем в земле, сказал «Истинно, истина говорю вам, «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода» – Иоанна 12, 24. Иисус уподобил смерть на кресте пшеничному зерну, павшему в землю и умирающему в земле. Пока зерно находится не в земле, оно остается в своем естественном состоянии не прорастает и не умирает. Но когда это зерно попадает в землю, оболочка, тело зерна распадается, и семя погибает, за счет этой смерти из, из этого семени возрождается новая жизнь. Замена семени Авеля был Сиф, чье имя как раз и значит «замена». Это был человек, рожденный от Духа. Авель образно представляет нам человека, рожденного от воды. И для того, чтобы родиться от Духа, ему нужно было пройти стадию креста, умереть. Давайте посмотрим, каким образом это происходит. И обратимся к тому действию, которое производит голос крови. Почти во всех жертвоприношениях кровь проливалась на все четыре стороны жертвенника – северную сторону, южную сторону, западную сторону и восточную сторону. На северной стороне кровь производила разделение. На этой стороне жертву убивали, и жизнь выходила из ее тела. Мы знаем, что северная сторона представляет учение о крещениях. И это учение о лишении силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. И начинается такой триумф для человека, когда он посредством веры в то, что Иисус Христос есть, что Иисус есть Христос, принимает крещение водою. А на южной стороне Бог всегда заключает советы. Здесь происходит разумное служение, в течение которого мы подписываем договор с Богом. Именно та кровь, которая пролилась на южной стороне жертвенника, дает нам юридическое право на наследование земли, на наследование обетований Божиих. И давайте посмотрим, что представляет южная сторона. Южная сторона представляет учение о возложении рук. Это учение о заключении завета между Богом и человеком, и между человеком и Богом. Это образ юридического аспекта, в котором человек собственноручно подписывает соглашение с Богом, в котором сознательно обязуется служить ему доброй совестью. И это соглашение налагает на человека ответственность называть несуществующее, как существующее. Что такое добрая совесть? Мы знаем, что это совесть, очищенная от мертвых дел. Западная сторона – это сила воскресения, и благодаря крови, крапленной на западной стороне, мы имеем жизнь. Иисус сказал, «Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Иоанна 6,54. Мы видим, что кровь всегда является жизнью. Мы можем ее пролить, но она всегда остается жизнью. И мы имеем имеем юридическое право взять ее. Запад – это учение о воскресении, и оно представлено в трех функциях рождения. Это рождение от воды, рождение от духа и рождение к престолу. Это учение о воскресении, это учение о воскресении в первую очередь приобщает человека к роду Божьему или делает его своим Богом. Во-вторых, противостоит человеке, рожденным от Бога второй смерти. И в-третьих, оно взращивает человека в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. А вот восточная сторона – это возмездие, это суд Божий, который воздаст всем не только по плохим делам, но и по добрым делам. И все это будет делать голос крови. Кровь, окропленная на все четыре стороны жертвенника, на каждой стороне его будет выполнять определенную роль. Но чтобы кровь была окроплена на четыре стороны жертвенника, жертва вначале – должна быть заколотой. И посмотрим, что представляет Восток. Это учение о Суде Вечном. И оно представляет и содержит в себе три взаимосвязанных между собой степени воли Божией. Это воля благая, воля угодная и воля совершенная. И познание воли Божией – это некое сакральное таинство – находящаяся за пределами наших разумных возможностей, которая призвана совершаться между Богом и человеком, и между человеком и Богом, в измерении духа, посредством обоюдного акта, в котором Бог и человек сливаются воедино и становятся одним духом. И пастор здесь говорит, что... Я хочу показать, как история убийства Авеля и Каина поможет нам разобраться в том, как нужно умереть. И он говорит, я знаю, что многие святые в панике от того, что их духовная жизнь проливается и уходит. Они чувствуют и ясно осознают, что их ветхий человек восстает против Духа и берет над ними власть что их духовный человек погибает, а они не в состоянии бороться с этим. Они действительно умерли в борьбе с ветхим человеком. Они его не победили. Этот ветхий человек тоже старается служить Богу. И пастор говорит, я сейчас не говорю о тех случаях, когда ветхая природа убивает нас через грех. Пастор говорит, я говорю о тех моментах, когда ветхая природа убивает нас через религию, через религиозное отправление. Вот теперь мы видим ту мысль, как Каин восстал и убил Авеля. Через его это душевного человека, через это рели... ревностное религиозное служение, поклонение Богу, то есть через эти мертвые дела. Каин не символизировал грех блуда, прелюбодеяния, пьянства, лжи и других тяжких пороков. Он символизировал служение Богу живому и истинному, но без духа и веры. Евреям 11:6. А без веры Богу угодить невозможно, ибо надо чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Видите, душа всегда будет стремиться что-то делать. И однажды вы почувствуете, что у вас не будет никаких дел. Ваша душа поставит вас в такое положение, что вы не сможете наследовать ни Царства Небесного, ни спасения, потому что у вас не будет тех дел, которые которые могли бы вас оправдать пред Богом. Бог будет говорить вам делать одно, а ваша душа заставит вас делать другое. И в конечном итоге поставит вас в такое положение, в которое поставил Каин Авеля. То есть она убьет вас. Вот в чем заключалось восстание, восстание Каина. Он убил Авеля. То есть мертвые дела Каина, наша не распятая душа, она убьет нас. Но Авель не обращал внимания на дела. Он смотрел на Бога, поэтому кровь его стала вопиять. Видите, Авель не смотрел на свои дела, на свою праведность. Он смотрел на то, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Он взирал и смотрел на праведность Бога в Нем. И как написано Римлянам 10.3, «Ибо не разумея, праведности Божией, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. В 24 стихе 12 главы послания к римлянам Слово Божие говорит нам, что мы приступили к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелево. Здесь о крови говорится как о личности, как о жизни. Имя Иисуса и слово «кров» написаны из большой буквы. Когда эта кровь оросила нас, мы стали подобными Богу и приступили к жизни, воплощения, которой является кровь. В книге Прычки Соломоновой сказано, «Его Божьей мудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Притчи 3:20. Подобно тому, как роса крапит. подобно тому, как роса полностью покрывает землю, кровь Иисуса кропит нас. В данном месте священного Писания у Исаии мы находим такие слова: «Кропите небеса свыше» и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это. Исайя 45,8. Для того, чтобы земля давала нам свои всходы, нужно, чтобы облака свыше кропили росою, и чтобы эта роса была росою крови завета, и чтобы эта роса была росою крови завета. Для того, чтобы Авель мог получить свой плод, ему нужно было заплатить за свою веру жизнью. Поэтому земля является прообразом нашего тела, прообразом жертвенника, прообразом креста Христова. Именно оттуда приходит плод, который Бог получает. И если наша душа, наше тело, Наша ветхая природа не взойдет на этот крест, то она останется ветхой. Более того, наша новая природа не попадет. Более того, если наша новая природа не попадет на крест, она тоже не принесет плода. Дух Святой хочет нам показать, что на этом жертвеннике будет и то, и другое. Жизнь человеческая, растраченная не на кресте, это жизнь прожитая и растраченная напрасно. Жизнь человеческая, растраченная не на кресте, это жизнь прожитая и растраченная напрасно мы все равно попадем на этот крест. Хочет этого человечества или не хочет. Однажды все религиозные люди придут туда, но только совершенно в другом достоинстве. Они придут туда, и возмездием за грех будет крестная смерть, мучительная и вечная. Но те, которые придут туда по закону Божьему, добровольно, «Воскреснут для вечного оправдания и для вечного наследия. Других же туда приведут, ибо каждого человека и каждое дело Бог приведет на свой праведный суд. Желают этого слышать сегодня многие религиозники или нет, но Господь призовет всех, и верующих, и неверующих, и будет судить людей». Это вечный суд, которого никто не сможет избежать и который никто не сможет изменить. Это святость Божия. Когда Христос умирал на кресте, вместе с Ним умирали еще два человека распятые, один по одну сторону, а другой по другую. Они представляли и символизировали все человечество. Принявший Иисуса Христа, оставил крест, приняв обетование спасения. Отвергнувший и поносивший Христ Иисуса остался вечно на кресте, который символизировал проклятие. Авель попал на этот крест и помог ему в этом Каин, совершив брата убийство. Бог не будет заниматься этим сам. Он использует для этого нашу ветхую природу. И когда это произойдет, Авель умрет, а затем восстанет в новом имени Сив. Но что произойдет с Каином? Произойдет абсолютное разделение. Теперь Бог скажет Каину, что ты сделал? Теперь проклятый от земли. Видите, человек не был проклятым от земли, земля была проклята за человека. То есть земля понесла на себе вину человека, и это говорит о том, что крест и Христос символы земли, и земля понесла вину Адама. Когда Каин пролил кровь Авеля, земля прокляла Его. Написано, что Каин стал проклятым от земли, и теперь она не будет давать силы своей, когда он будет возделывать ее. И Каин свидетельствует, что лицо земли и лицо Бога – это одно и то же лицо. Обращаясь к Господу, он говорит такие слова. «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду и знаником и скитальцем на земле. Бытие 4.14. Но куда же тогда мог скрыться Каин? Написано, что он пошел в землю Нот. Значение слова Нот – это отверженная земля, где нет лица Божия, символ вечных мучений, состояние вечного и абсолютного проклятия и это тоже крест. Но на земле Божией, которая проклята за человека, Бог слышит голос крови, а в земле нот, которая проклинает, его ухо будет закрыто для голоса твоей крови, для голоса твоей жизни. Ты будешь вечным скитальцем, вечным изнанником, и разделишь участь дьявола, если не подвергнешься кресту. Когда восстает енох, его имя значит посвященный, он будет восхищен Богу и престолу, которая является третьей степенью в рождении свыше. Когда сив, замена Авелю и рожденный от духа человек, уйдет, Енох придет вместо него. То есть Авель, Сиф и Енох символизируют три степени рождения в одной личности. Рождение от воды, рождение от духа и рождение к престолу. И цель Бога – привести святого человека, святого Божьего человека к престолу. Он хочет восхитить его от земли. Господь хочет, чтобы мы посвятили себя. Истинное посвящение неразрывно связано с крестом. «Если вы не умрете, то вы не принесете плода, не сможете удалить это от Бога, ибо Ему нужен плод. Поэтому голос моей крови и голос Божий становятся одним голосом. Слово Божие так и говорит». От плода у своих человек насыщается добром и воздаяние человеку по делам его. Притчи 12:14. То есть Бог взял и извлек из Каина огонь, потому что он, как и Авель, тоже являлся землею. Но этот огонь истребил его. Но Бог не извлекал изменения. Пастор говорит, Бог Не извлекал из меня огня, из нас огня, когда я сам или мы сами пошли на крест. Тогда пришел Огонь Божий и пожрал меня. И Бог принял меня к себе и дал мне другое достоинство. Точно так же случилось с Иосифом. Он продан был в рабство и отведен в Египет. Это был крестный путь а затем крест, который для Иосифа выражался в пожизненном заключении в темницу фараонов. Когда вы идете на крест в раб, попав на крест, вы становитесь рабом мук и страданий и не можете избавиться от них. Когда Иосиф прошел все это, он стал господином Египта. И он получил от фараона совершенно другое имя – Цафнах Паниах, то есть Спаситель Мира. И достоинство у него было совершенно другое – Господин Египта. Он пришел туда рабом, затем стал пожизненным узником, после чего восстал господином Египта. Посеян был в презрении, восстал в славе. До тех пор, пока проклятие находится в теле, нам нужно прилагать мучительные усилия, чтобы сохранять себя в святости и любви Божией. Есть люди, которые ошибочно разделяют такие понятия как святость Божия и любовь Божия. Но эти понятия неразделимы. Если вы уберете святость Божию, то не останется и любви. Уберите любовь Божию, и не станет святости. Потому что сохранять себя в святости, это значит сохранять себя в любви. Нельзя разграничивать эти понятия и придавать несвойственный им смысл. Нельзя считать, что любовь Божия награждает нас, а святость его наказывает. Характеристики Бога представляются нам в единстве. И если Он открывает нам себя для познания, мы не должны выхватывать отдельные черты Божества и рассматривать их вне зависимости от иных характеристик. Бог спасает нас, но Он же и судит, и карает людей. Он строго взыскивает каждый день. Он Бог справедливый и рассудит по правде. Кровь брата Твоего вопиет ко мне от земли, говорит Он Каину. Наша кровь вопиет Богу, вопиет тамщении, потому что если не будет мести, не будет и возмездия. Есть люди, которые говорят, но «Ну, мы ведь не должны мстить. Правильно, мы не должны мстить. Это функция, роль самого Бога. Он будет делать это за нас. Римлянам 12,19. Не мстите за Себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отчение, Я вас дам, говорит Господь. Исходя из этого места, некоторые люди не исследовав Писание по этому вопросу, ошибочно заключают, что Бог сам отомстит их врагам без их личного участия. И пастырь говорит, что нет, мы должны своими устами заключить завет с Богом. Но это не будут простые слова. Каин знал нужные слова, но у него не было веры. Мотивы поступков были неправедными. У Авеля же было все: и слова, и вера. И понятным это стало тогда, когда они принесли свои жертвы Богу. Никто из нас не знает того, как смотрит на нас Господь. Но, принося Ему жертву, мы можем узнать об этом потому – Будет принята наша жертва или нет? Если Бог презрит на вас, на нас, то то ваша жертва будет принята им. Согласно Писанию, Бог презирает на людей смиренных, которые полагаются не на свои дела, а на дела Господа, на тех людей, которые не хвалятся ни своими страданиями за веру, ни своей святой жизнью, неправедными делами. Истинный праведник, как земледелец, никогда не оглядывается назад, на борозду, на свои дела, и никогда не судит о них сам, представляя делать это Богу и взирая на Него. В свое время эту мысль Иисус сконстантировал. «Никто, возложишь руку свою на плух и озирающийся назад, Неблагонадёжен для Царствия Божия. Луки 9, 62. Когда вы смотрите только на Иисуса, законники не замечают ваших дел. Но такие люди и Христа не видят, потому что они смотрят на дела, которые могли бы идти перед ними. Однако в этом мире есть определенная категория святых людей, которые, как Авель, взирают не на то, что делают, а на того, для которого делают. Это люди веры, имеющие на себе отметину креста, сознательно и добровольно подвергшиеся обрызанию нерукотворному. Только они могут видеть Христа, и только в них может быть виден Христос. Именно они и увидят, что ваше дело – это дело веры. Мир сегодня, как никогда, нуждается во Христе. Сегодня множество святых уподоблены Еленом, желающим увидеть Иисуса. Но Христа им могут показать только те люди, которые претерпели крест, люди, у которых вера идет впереди. И пастырь говорит, что «я знаю» что проповедь о кресте среди так называемых иудеев и еленов не принесет ни мне, ни вам успеха. Как только вы примете учение о кресте в свое сердце, даже еще не исповедуя его, вы ощутите в вашей жизни сатанинский оскал, депрессии и болезни, всевозможные неприятности с близкими и родными». По этому поводу Христос сказал, «Я пришел принести не мир, но меч». Он имел в виду крест. Меч – это слово о кресте. Это то, что проклинает все, не соответствующее стандартам и нормам святости Божией. Но этот меч проклинает с одной целью, чтобы потом благословить, чтобы мы родились от Духа. Бог пришел разделить человека с отцом его, с матерью, с женой, с детьми. Он пришел разделить человека с его жизнью. Это меч, это крест, это разделение. Иисус сказал, что кто не оставит всего этого и не претерпит креста, тот будет будет недостоин его». Очень легко проповедовать благодать без креста. Ту благодать, которая превращается в повод к распутству, гордости, самомнению, надменности. Но когда вы проповедуете благодать истинную, Божию, там есть крест, который ставит свой знак, свою отметину, и вы не думаете о себе. На какую бы духовную высоту Бог не поставил бы вас, вы не будете мнить о себе». Блюстители буквы, общаясь с вами, исходят из того, какой пост вы занимаете. Если вы просто рядовой член церкви, они с вами не станут даже разговаривать. Они говорят только с людьми, которых считают равными себе по значимости. Но вы определенно должны знать, то, что выглядит в глазах подобных людей незначительным и ничтожным, в глазах Божьих рассматривается и выглядит значительным и возвышенным. Гиганты Божии это те верные люди, которые занимают свое место в теле Его. Им дана будет великая награда. Гиганты не те, которые приобретают весь мир и смотрят на то, что они делают. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Матфея 16, 26. Какой выкуп даст человек за душу свою? Видите, если я даже все свое имение, а также и тело свое отдам на все сожения, о любви не имею, то нет ни в том никакой пользы. Говоря о любви, Слово Божие имеет в виду святую любовь, ибо Божья любовь всегда святая любовь. Люди под словом «святая» хотят понимать только «чистое» и ничего более. Но слово Святое, хотя и вмещает в себя слово «чистое», на самом деле является большим и включает в себя трансцендентную чистоту, святую чистоту. Эта святость Божия уничтожит всякую грязь. Она не остановится перед поражением нечистого. Кем Кем бы вы ни были, Господь не остановился перед поражением Херувима и Адама. Адам не имел столько греху, сколько мы с вами. Тысячелетия прошли, и мы понесли на себе грехи многих поколений, пришедшие к нам через суетную жизнь наших отцов. У Адама был всего один грех. Хотя они с Евой согрешили, Души у них оставались трепещущими и жалкими в глазах Божьих. Бог помиловал их, и они служили Ему, не реша более. Нигде не было сказано о том, что Адам или Ева решили после. Они общались с Богом и учили своих детей, как правильно служить Богу и приносить Ему жертву. Господь продолжал общаться с Адамом и с Евой. Бог не пожалел невинное, чистое, святое существо, сотворенное им по своему образу и подобию. Неужели же вы думаете, что Он пожалеет сегодняшнее человечество, погрязшее во грехах самыми страшными, из которых являются зависть, гордость, надменность? Это те духовные пороки которые буквально разъедают тело Христова. Бог смотрит на нашу веру, которая представляет Ему, кем вы являетесь пред Ним на сегодня. Люди же напротив смотрят на ваши дела. Были вы пьяница или не были, воровали или нет, были наркоманом или же не были и так далее. Богу нужно, чтобы вы смотрели на людей с верою, и не думали о том, что эти люди делали второго и третьего дня, не обворачивались бы на их дела. Зачем вам вчерашний день? Я вчера мог быть Савлом, гонителем церкви, но сегодня я могу быть Павлом и созидать цех, церковь Христа. Запомните, любовь и милость Божия проявляется только по отношению к кающимся и смиренным. Бог возносит их, ибо написано, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. Не погибнет только верующий. Поэтому всем тем, которые не приняли крови Христа, пастырь говорит, надо покаяться. Кровь не Христа не имеет никакой ценности, никакой пользы. Что толку, если вы прольете эту кровь не на кресте, не на том месте, где она должна проливаться? Бог все равно однажды приведет вас к этому кресту. Крест – это символы наказания. Крест – это символы наказания и также Божьего стола откуда Он принимает свою пищу. Там Он наказывает, но там же Он и воскрешает. Оттуда Он поднимает свой народ, и оттуда Он поднимает свой народ. И когда, претерпев все три стадии креста, выраженные в трех крещениях, мы станем отвечать высшим нормам святости, Дух Святой произведет свое разделение и скажет нам, выгони эту рабу и сына ее, «Ибо не наследует сын рабыни сей, сына моим Исааком». Бытие 21, Бытие 21, 10. Почему? Да потому что Исаак был на жертвеннике, Исаак был на кресте, а Измаил на кресте не был. Они оба были обрезаны, и у обоих как, у обоих, как будто была отметина креста. Однако у Измаила это было наружнее обрезание». Но Исаак действительно был на жертвеннике. Нож был занесен над ним. Исаак действительно нес огонь и дрова для самого себя. Он добровольно пошел на эту жертву. Исаак не сопротивлялся, когда отец связывал его для того, чтобы принести в жертву. Это был смиренный и послушный отрок. То есть мы не должны смотреть на это, как на историческое событие, но увидеть нечто большее. Мы, подобно Исааку, должны добровольно пойти на эту жертву, на крест, чтобы наша кровь пролилась на кресте. И не сопротивляться, когда Отец будет связывать нас для того, чтобы принести в жертву. Видать, ведь дать себя связать – это подчинить свою волю, свое мышление своему Отцу, чтобы у нас было одно сердце и одна душа. И деяние написано, у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Почему? Потому что, написано, они пребывали в учении Апостола, в общении с друг с другом, в преломлении хлеба. Когда он узнал о том, что Бог избрал его в качестве жертвы, то есть Исаак, когда узнал о том, он сказал, «Слава Богу! Когда вы узнаете, что Бог вас принимает, разве вы плачете или скорбите? Не жалейте, когда умирает ваша плоть, ведь тело – это только одежда, ведь дух ваш остается жить». И когда Исаак узнал о том, что Бог хочет сделать его жертвой, он возрадовался. Все плаксивые стихотворения о том, что чувствовала Сара, как подкашивались ноги у Авраама, не имеют ничего общего с тем, что происходило на самом деле. У Авраама Авраама ноги не подкашивались. И знаете почему? Авраам был мужем веры. Слово Божье говорит нам о том, что он свято верил в то, что Бог воскресит Исаака из мертвых. Кроме того, Авраам знал, что он исполняет волю всемогущего Бога, которого он любил и которому посвятил себя. Вот почему в Писании нет и не может быть таких сентиментальных строк. Там просто сказано «И шли далее оба молча». «Отец и сын молча пришли на гору. Авраам связал сына так, как вязали любую жертву, и занес над ним нож. И Бог остановил его и взял жертву. Вот так Бог, испытывая нашу веру в Него, способностью жертвовать собой ради Него, покажет, что жертва будет другая, жертвой будет Христос. Смотрите на Него». Что бы мы ни сделали, в конечном итоге мы не удовлетворили бы его тем, что мы сделали. Его удовлетворяет только жертва сына его, голос его крови. Вспомните Иосифа, как он был возложен на жертвенник. Этим жертвенником был ров, в который бросили его. Но отца удовлетворила не кровь Иосифа а кровь зарызанного козла. В законе козел всегда приносился в жертву за генетический грех. Христос был этим козлом жертвой за грех. Другой козел – отпущения – это дьявол, на которого потом перекладывался грех. Только после того, как разноцветные одежды Иосифа вымазали в кровь козла, Бог восстановил его владыкой Египта. Сегодня Дух Святой обещает всем нам, что каждый из нас, пройдя крест, станет владыкой Египта. Это значит, что мы будем владычествовать над своими страстями, их похотями и будем управлять собою. В притче 16.32 написано «Долготерпеливый, лучший храброго и владеющий собою» лучше завоевателя города. Многие люди сегодня в ужасе сами от себя. И пастырь говорит, успокойтесь. Как только крест завершит свою работу, вы будете вызваны из степницы и рабства и будете восстановлены господином Египта. Но даже и сейчас Бог остается рядом с вами. Вы тоскуете и страдаете, желаете избавиться от вашего ветхого человека. И пастор еще говорит, успокойтесь, оставайтесь там, где вас хочет видеть Господь. Бог проводит работу креста, где мы можем сказать, не моя воля, но Твоя да будет. Аминь. И мы будем молиться. Да благословит нас Господь в нашей молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за это место, на котором Ты пребываешь, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. Мы благодарим Тебя за это место, которое Ты избрал, где мы можем поклоняться, служить и проносить наши жертвы Тебе. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие, за Твою милость и истину Твою, которую Ты явил нам. Мы благодарим Тебя за крест, где Ты открываешь и показываешь нам как нам умереть, как нам избавиться от нашего ветхого человека. Потому что кто хочет душу свою сохранить, тот потеряет его. А кто потеряет душу свою на кресте, тот обретет ее. Благодарим Тебя, за это слово, живое и действенное, которое производит это разделение, которое проникает до разделения души и духа и судит помышления и намерения сердечные. Благодарим Тебя, Отец Небесный, что через Твое благовествуемое Слово Ты научаешь. Ты выразумляешь, Ты наставляешь нас на всякую истинную правду, чтобы мы пришли в эту полноту, в это совершенство, чтобы мы взрастили в себе этот плод, потому что если мы не умрем, то мы не принесем плода. да будет возвеличено и прославлено Твое Святое Имя, Твое Слово. Мы поклоняемся, славим Тебя, благодарим Тебя за эту великую милость, явленную к нам. что Ты открыл нам Это узкий путь, эти злачные пажити. Мы благодарим Тебя. нашего пастыря и апостола, за его исцеление и восстановление, и за то слово, которое Ты еще хочешь даровать нам, чтобы приготовить невесту, церковь Твою, чтобы восхитить ее. Благодарим Тебя, Господь, за это слово, которое мы имели, за это наставление даруй нам разуметь и понять еще больше и глубже то, что Ты раскрываешь через Твое помазанное, изреченное слово, живое и действенное. Благодарим Тебя за это слово, Поклоняемся пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Наш неизменный манифест, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее служение будет в пятницу в 7 часов вечера.